0: Job Radio présente Inside NGIT à la découverte de
1: votre futur métier. Business Analyst, consultant IT, expert cloud, développeur front-end, service delivery manager, chef de projet, consultant cybersécurité, tous ces métiers recrutent actuellement chez NGIT. Et dans ce programme, on vous emmène justement à la découverte de votre futur métier, grâce à nos invités, des collaborateurs en poste qui viennent nous parler de leur job au quotidien. Un podcast est disponible sur jobradio.fr, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Common good is good for business Le groupe Engie, qui se revendique comme étant l'un des leaders de la transition carbone, a une ambition, réconcilier performance et bien commun. La transition énergétique serait créatrice de valeur, accompagner cette transition et avoir un impact positif. Cela passe notamment par de l'innovation. En plateau à mes côtés, deux nouveaux collaborateurs du groupe. Ils appartiennent tous les deux au département Innovation et Positive Impact chez Engie IT. Annabelle, Olivier, bienvenue à tous les deux. C'est le rituel à chaque début d'épisode. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux On commence avec Annabelle.
0: Bonjour, je m'appelle Annabelle Labbé. J'ai rejoint euh, NGIT en décembre 2017 et je suis actuellement directrice innovation et positive impact dans cette belle entité.
2: Olivier Bonjour Olivier Servoise, moi je suis un peu plus récent à NGIT puisque j'ai intégré NGIT en juillet 2019 pour euh, supporter la fonction de directeur de projet innovation et depuis le 1er janvier je suis responsable du centre d'excellence numérique responsable.
1: Bienvenue encore une fois à tous les deux. Annabelle, Innovation et Positive Impact est une entité récente de NGIT. Quelle était l'ambition du groupe en créant cette entité il y a moins de deux ans maintenant et quelles sont aujourd'hui les différentes missions de ton département
0: alors en effet, euh, Innovation et Positive Impact a été euh, créée en octobre 2019. L'objectif, c'était euh, de se doter d'une entité euh, marketing pour pouvoir bah, mieux marketer nos, nos services et surtout accélérer un peu la valorisation de toutes nos expertises, de toutes nos compétences et euh, une meilleure connaissance de, de ces offres. Alors on va dire qu'il y a trois grandes missions principales. La première mission, c'est bien entendu euh, l'innovation, c'est-à-dire euh, comment on guette... Euh, les virages technologiques qu'il va falloir prendre, comment on les anticipe pour être toujours au plus près des attentes de nos clients. Autre mission importante, qui est donc tout ce qui est marketing des offres, depuis la création de nouvelles offres et si possible, transverse aux différentes euh, directions opérationnelles jusqu'à, euh, on va dire, le marketing en elle-même et bien entendu, la promotion de toutes les offres, soit existantes, soit nouvelles, dans le but de montrer toutes les euh, compétences et expertises que nous avons euh, chez NGIT. Et puis, euh, un volet, euh, on va dire, communication, à la fois de communication euh, interne, c'est important et encore plus maintenant de conserver euh, le lien entre nous, et puis communication vis-à-vis, -vis, euh, bien entendu, de nos partenaires au sein du groupe client bien sûr mais aussi DSI du groupe voilà
1: Et c'est une équipe de combien de personnes
0: Alors aujourd'hui on est neuf personnes presque la parité la particularité de donc, innovation et positive impact, c'est que nous avons euh, quatre alternants et cinq silver comme on s'appelle euh, avec Olivier. Euh, voilà, c'est un vrai choix pour nous d'avoir euh, des jeunes dans l'équipe parce qu'ils nous apportent euh, de la fraîcheur, des idées, ils nous challenge. Et puis, ce qui est super, c'est qu'on a réussi à les avoir euh, dès la création de l'entité. Donc, ils ont participé euh, complètement à la construction euh, de notre périmètre.
1: Voilà. Et puis, c'est évidemment enrichissant cette mixité euh, des générations. On aura l'occasion d'en reparler euh, tout à quels sont sinon les différents métiers au sein de ton département
0: alors, les métiers au niveau du département, bien, bien entendu, Olivier y reviendra, il a euh, toute cette connaissance informatique liée à son grand passé euh, technique et donc euh, tout ce qui tourne autour de l'innovation, hein, la capacité à guetter les nouvelles technos, à faire des POC, à tester des choses, toujours en accompagnement finalement des directions euh, opérationnelles. Ensuite, on a toute la partie, on va dire, euh, marketeur, donc des personnes qui sont plutôt chargées de portefeuilles de services qui ont... Euh, cette orientation client qui leur permet de, voilà, de se dire, bah, aujourd'hui, ton produit, il sert à quoi? Il apporte quel bénéfice à notre client? Comment il complète éventuellement une offre auquel a déjà souscrit un client? Et puis, il y a toute la partie, on va dire, promotion. Donc, ce sont des gens qui sont aussi avec une compétence de communication. On accompagne les opérationnels à aussi pitcher, à savoir présenter leurs offres. Voilà, grosso modo, les, les profil qu'on a dans, dans l'équipe.
1: Juste avant de donner la parole à Olivier, tes missions à toi directement au quotidien et à quoi finalement ressemblent tes, tes journées Est-ce que tu as une journée type d'ailleurs bon,
0: Moi, ma mission principale, c'est de manager l'équipe et je trouve ça déjà euh, un super job. En effet, il y a cette diversité, euh, les jeunes, les moins jeunes, donc il y a une fluidité à trouver. Mes journées, elles sont assez euh, différentes parce qu'on a la chance de couvrir euh, beaucoup de sujets. J'ai toujours l'impression d'avoir un espèce de livre ouvert, euh, une vingtaine de sujets là où euh, je switch. Euh, euh, toute la journée. Donc ça, c'est génial. En tout cas, pour moi, ça me donne beaucoup de sens et, et j'adore. Et puis après, on a quelques rituels. Euh, C'est-à-dire qu'avec l'équipe, on se parle tous les jours. On a notre moment à nous, où on peut euh, partager une info, euh, qu'elle soit euh, formelle, informelle, très professionnelle ou éventuellement euh, différente. Et ça, c'est important pour moi dans euh, le côté conserver le lien. Voilà. Et puis le reste du temps, ben, j'échange avec euh, plein de gens qui sont euh, chez NGIT, Aussi un petit peu euh, en dehors de NGIT puisqu'on a des interfaces euh, des échanges sur différents sujets avec d'autres entités du groupe. Alors, concrètement, pas mal de temps en réunion. Euh, je commence le matin euh, avec moi-même et, et mes mails et, et à me remettre les idées euh, au clair pour lancer la journée. Et puis après, c'est beaucoup d'échanges avec les uns et les autres et c'est euh,
1: chouette. Olivier, je rappelle que tu es directeur de projet chargé d'innovation. En quoi consiste, toi, ton job au quotidien et quelles sont également tes différentes missions finalement
2: Pour expliquer mon job au quotidien, il faut bien comprendre ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est la recherche permanente euh, de nouveaux produits ou services que l'on puisse valoriser. Alors, ça peut être des améliorations de processus, des, des manières différentes de travailler, ça peut être des nouvelles offres que l'on va vendre à nos clients. Pour euh, réussir à porter euh, sur les fonds baptismaux ces nouvelles offres, on est à la conjonction d'un certain nombre de phénomènes, c'est-à-dire qu'il faut d'une part écouter euh, les évolutions technologiques, les évolutions sociétales, les attentes de nos clients. Donc, ça, c'est la, la partie euh, techno. Et puis, euh, il faut euh, aussi écouter euh, les techniciens. Euh, qui délivre au quotidien et regarder comment on arrive à faire évoluer les offres de services pour les mettre au regard des attentes clients ou pour pouvoir décliner opérationnellement ces nouvelles technologies. Le métier de directeur de projet innovation, c'est un métier de, de marieur. C'est quelqu'un qui va être capable de présenter un besoin à une techno ou une techno à un besoin et de dire voilà, tous les deux vous êtes faits pour vous entendre. Alors ça veut dire beaucoup d'humilité, beaucoup d'essais erreur erreurs hein, parce qu'on n'y arrive pas Systématiquement, Il faut essayer, il faut réessayer. Et donc, euh, ben, mon métier, c'est celui-là. C'est de regarder et, et d'essayer de projeter ces nouvelles technologies pour répondre à des nouveaux besoins clients.
1: Alors j'ai vu aussi que tu étais également responsable du centre d'excellence numérique responsable. Euh, tu peux nous en dire quelques mots, de quoi il s'agit en fait concrètement
2: Le numérique responsable, c'est une information que tu as peut-être vue passer euh, ces derniers mois, parce qu'on en parle beaucoup plus récemment. Il apparaît que le numérique pèse de plus en plus lourd en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc euh, l'idée, c'est de dire, le numérique, euh, les ordinateurs que l'on utilise, mais aussi les réseaux, les data centers, pèsent sur l'environnement, ils contribuent aux émissions de, de gaz à effet de serre, donc il contribue au, au réchauffement climatique. Donc comment est-ce qu'on peut mettre ces émissions sous contrôle Comment est-ce qu'il faut les comprendre, il faut commencer par les comprendre, après il faut les mettre sous contrôle. Et il y a un revers à, à cette médaille, fort heureusement, c'est que le numérique est aussi un formidable levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre des processus métiers. Donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut mettre euh, l'IT, le digital, au service des métiers pour les aider à réduire leur empreinte environnementale. À titre d'exemple, si tu mets un capteur sur une éolienne et que le capteur est capable te, de te donner en temps réel euh, les vibrations d'une pâle, tu n'es pas obligé ou tu peux diviser par deux ou par trois le nombre de déplacements de techniciens pour aller vérifier la bonne santé de l'éolienne. Donc, l'objet connecté en lui-même, il va avoir une empreinte environnementale mais comme il va permettre d'éviter euh, des heures de déplacement de techniciens euh, en, en camionnette euh, eh ben les technologies digitales vont permettre à NJ d'abaisser son empreinte environnementale.
1: Je t'ai pas posé la question tout à l'heure et je te la pose maintenant. Tu as une journée type aussi, à quoi ça ressemble tes journées à toi?
2: Non, jamais. La, tout l'intérêt de travailler dans l'innovation, c'est qu'il n'y a jamais deux journées qui se ressemblent. Et d'ailleurs, si tu me permets, je tenais à, à faire cette parenthèse. Ça peut paraître euh, un petit peu contradictoire de travailler sur le numérique responsable et sur l'innovation. En fait, les deux sujets convergent de manière extrêmement naturelle. C'est parce qu'à partir du moment où tu es conscient des enjeux du, du numérique responsable, tu vas être amené à, à repenser complètement tes offres de services, tes offres de produits, à travailler sur ce qu'on appelle l'éco-conception, donc pour imaginer des nouveaux produits, des nouveaux services, euh, repenser les produits ou services existants de manière à ce qu'ils soient sobres environnementalement, de manière à être transparents sur leur performance environnementale. Donc c'est vraiment deux sujets qui sont euh, convergents et qui sauto
1: alimente Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre profession Je pense que c'est
0: l'ensemble des challenges qu'on a à relever euh, au quotidien, à la fois quand on adresse un sujet où on part de, de pas grand-chose, euh, à la fois quand on a à se remettre en question pour être... Euh, innovant dans une manière d'animer euh, telle ou telle chose à la fois dans euh, l'inventivité dont il faut parfois faire preuve pour euh, faire un atelier de créativité sur tel ou tel sujet c'est aussi la diversité euh, des sujets on a moi j'adore d'être en transverse j'ai quand même... Du coup, une vue sur l'organisation euh, et les enjeux de chacun qui est top. Et donc, se dire comment on peut euh, accélérer, contribuer, euh, appuyer, épauler, accompagner euh, nos collègues. Puis après, euh, moi, ce que j'adore, c'est mon équipe. <rire> voilà, c'est la diversité de l'équipe. C'est la manière dont on fonctionne avec beaucoup de bienveillance et d'agilité. La manière dont on se rechallenge challenge aussi, où on se repose tout le temps des questions sur à, comment on pourrait faire... Euh, Autrement, mieux, différemment. Euh, voilà, à titre perso, moi, cet engagement, cette raison d'être autour du numérique responsable, ça, ça me parle beaucoup. Voilà, je suis maman, j'ai des enfants. Enfin, du coup, euh, ça résonne. Donc, j'ai aussi un engagement personnel dans cette aventure. Euh, voilà, et je trouve que c'est extrêmement chouette de pouvoir euh, aller bosser tous les matins en se disant, mais je, je sais pourquoi je me lève et, euh, et j'ai ce sens, quoi. Voilà, mmh. je
1: le vois. Et tu le ressens. Euh, Olivier, même chose, même question. Qu'est-ce qui te plaît le plus, finalement, dans ton job au quotidien Effectivement, Annabelle
2: a utilisé un certain nombre de mots qui résonnent en moi. Le mot challenge, bien entendu, hein, on est confronté tous les jours à des challenges nouveaux et c'est des challenges qu'il faut relever et qui vont solliciter notre intelligence, notre créativité, notre culture générale. Et donc c'est vraiment, un, alors j'allais dire un travail, mais c'est plus une occupation qui est passionnante. Il y a aussi cette notion du sens. On a euh, cette conviction que l'activité que l'on conduit professionnellement, elle est complètement alignée avec nos convictions et on, on peut la ramener à la maison et on peut en parler à nos amis, à notre famille avec fierté. C'est quelque chose qui est super intéressant. Et puis, euh, enfin, il y a euh, pour moi, c'est un, un travail qui est tous les jours renouvelé, où on peut être curieux, on peut avoir tous les jours de nouvelles idées. Il n'y a jamais de routine, il n'y a jamais de récurrence. Donc, c'est vraiment un, un travail qui est, pour ça, passionnant parce qu'on se lève le matin et on ne sait pas pourquoi on va venir au, au travail. Le matin, généralement, si, mais la semaine prochaine, je, je ne sais pas de quoi ma semaine prochaine sera faite encore.
1: Alors, toujours de nouvelles idées, c'est le principe d'un département innovation, il faut réfléchir tout le temps. Mais est-ce qu'on a le temps finalement de se concentrer sur un projet alors qu'il faut déjà penser au projet qui viendra après Si je peux me permettre Jean-Baptiste, à mon sens il y a deux
2: contresens dans ta question. D'une part le rôle de l'innovation c'est pas d'avoir des idées, c'est de s'assurer que les autres en ont et leur permettre de les rendre publics et leur donner les moyens de les tester. Et d'autre part c'est pas nous non plus qui faisons. NGIT c'est une, une structure de plus de 500 collaborateurs avec énormément d'experts, des chefs de projet, donc des gens qui vont savoir faire, Nous, on ne sait pas faire hein, la plupart du temps. Donc, euh, le rôle de l'innovation, c'est juste de créer les conditions nécessaires pour que les idées nouvelles créatrices de valeur émergent et pour que d'autres s'en emparent et les transforment en produits ou services. On est là en plus qu'en faiseur, on est là en accoucheur.
1: En quelques mots, quelles peuvent être finalement aussi les, je sais pas moi, les, les difficultés auxquelles vous pouvez être éventuellement confrontés.
2: Le manque de temps, parfois. Olivier, tu dirais quoi Ma difficulté c'est d'être un rêveur et que de temps en temps je suis rattrapé par le principe de réalité. C'est beau d'avoir des idées mais encore faut-il qu'elles soient faisables techniquement, financièrement et qu'il y ait des clients.
1: Alors on va parler maintenant euh, tous les deux de votre parcours. Annabelle, entre ton profil prépa école de commerce et ton arrivée en 2017 dans la branche IT d'Engie, comment a évolué finalement ta carrière à toi
0: Alors moi du coup je ne viens pas du tout en effet de l'IT, hein. c'est très récent. J'ai commencé euh, chez UPS euh, sur des fonctions euh, commerciales. Euh, J'ai alterné euh, grosses entreprises et plus petites structures mais toujours à forte croissance parce que, euh, que j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges, je suis assez orientée résultat et j'aime bien quand les choses bougent. Je suis restée euh, quelques années année euh, chez Canal+ et puis je suis rentrée euh, chez NG, euh, donc ça c'était en août 2009, d'abord sur des fonctions de service client, puis euh, rapidement on m'a confié euh, le développement des ventes, du marketing opérationnel, puis euh, j'ai bien vu que finalement la techno elle commence à arriver euh, très proche des métiers hein. euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre euh, NGIT donc j'ai fait ce grand saut dans ce monde très obscur euh, des ingénieurs euh, techniciens, euh, voilà j'adore, c'est extrêmement euh, évidemment euh, challenging, très peu reposant, ça nécessite... Euh pas mal d'adaptations. J'ai fait plein de contresens quand je suis arrivée je comprenais pas toujours ce qu'ils me disaient et encore peu maintenant. Et après, ce que je trouve extrêmement chouette, c'est que voilà, NGIT, c'est ça aussi, c'est des profils qui sont un peu différents où chacun peut participer ou en tout cas apporter sa pierre à l'édifice avec un regard un peu différent. Voilà, donc moi, mon passé de relations clients, de, de vente, de customer centricity au, au quotidien, cette obsession toujours de se dire à quoi ça sert, comment ça va rendre service à mon client. C'est extrêmement important pour moi, donc c'est ça que j'essaye d'impulser. Voilà, donc euh, bientôt 50 ans, 25 ans, je bosse. Et
1: toujours aussi dynamique et à la pêche. Et c'est important. Olivier, toi, tu es titulaire d'un diplôme d'ingénieur. Est-ce que tu peux également nous parler un peu de ton, ton parcours à toi, Full IT, j'ai l'impression ah Oui, moi, mon, mon parcours, c'est l'exact
2: opposé de celui d'Annabelle, parce que moi, je suis rentré dans l'opérateur informatique d'abord à EDF, puis EDF-GDF, puis GDF-Suez, puis Engie. Donc, j'ai lentement dérivé vers Engie pendant toute ma carrière carrière qui a été euh, complètement dédiée euh, à l'IT, avec néanmoins des virages. Alors le premier virage il est euh, fin 2008, début 2009, où euh, on nous demande dans ma structure de réfléchir à ce que pourrait être une démarche innovation. Alors je propose un, un plan d'action et euh, ma responsable de l'époque euh, relit le papier et dit, bah, très bien, tu peux y aller. J'avais jamais eu en tête de le faire. Si, si, tu y vas. Donc euh, je deviens à cette époque responsable innovation. et donc l'idée c'est de, euh, quels sont les nouveaux produits ou services informatiques que l'on va pouvoir euh, mettre à disposition de nos clients. Et là, il va se passer quelque chose d'un petit peu euh, amusant, c'est que, au moment où l'informatique de gdf sus va se réorganiser, je vais tomber au niveau des fonctions centrales et pas chez l'opérateur. Au niveau de l'opérateur, ils ont un enjeu de consolidation de leur activité et donc toutes les idées euh, dont je les abreuve, ils me disent « c'était gentil Olivier, mais on n'a pas le temps, nous il faut qu'on fasse marcher des infrastructures, des services, donc on n'a pas le temps. » Donc je me retrouve à travailler sur l'innovation euh, IT, mais sans avoir trop de débouchés. Et là, je vais commencer à travailler, sur tout un tas de nouvelles technologies qui commencent à apparaître. On commence à parler de blockchain, on commence à parler d'intelligence artificielle, on commence à parler de chatbot, on commence à parler de tous ces sujets-là. Bah, ces sujets, qui ne sont pas encore pris en, en considération par l'opérateur, je vais les étudier, je vais les expliquer, et c'est comme ça que je vais devenir, aux fonctions centrales d'ENGIE, Digital évangéliste J'aime bien ce, ce nom de poste, parce que l'évangéliste c'est le mec qui arrive avec sa caisse, qui monte sur la caisse, qui harangue la foule, qui essaye d'expliquer des trucs, et quand il a fini, quand il Descendre de sa caisse, il sait pas qui l'a écouté, il sait pas ce que les gens ont compris, il sait pas ce que les gens ont retenu. Donc ça travaille assez ingrat, mais par ailleurs assez enthousiasmant. Et là, fin 2017, j'ai une super opportunité et euh, je vais arrêter d'être digital évangéliste et je vais devenir le directeur des systèmes d'information d'électricité de Tahiti. Donc je pars avec femme et enfants pendant deux ans à travailler à l'électricité de Tahiti et là, on va être dans le dur du système d'information, dans de l'informatique qui a pas beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années et on va essayer de mettre en œuvre les changements notamment l'orientation client, notamment la modernisation des processus. Et au bout de deux ans, je reviens en métropole où j'ai la chance d'avoir Annabelle qui m'ouvre la porte et qui me dit « viens faire de l'innovation chez moi ».
1: Alors, par contre, il y a quand même un point commun entre vous deux, finalement. Vous avez navigué d'abord du côté de GDF Suez, ensuite chez Engie. Donc, ça fait un certain moment, finalement, que vous êtes dans l'entreprise, dans le groupe. Est-ce que ça explique votre longévité, le fait de pouvoir, justement, évoluer au sein même de l'entreprise où vous êtes
0: oh Oui, carrément. C'est En effet, il euh, bah, y a de, une telle diversité euh, des métiers. Finalement, ça ouvre euh, beaucoup d'opportunités. C'est à la fois... Euh, Toujours le même groupe, mais on peut avoir l'impression d'une entité à l'autre de vraiment plus être dans la même entreprise. Et puis, pour autant, il y a quand même quelques particularités ou caractéristiques de ce groupe qu'on retrouve à la fois sur, on va dire, de l'exigence opérationnelle et puis et puis aussi de la bienveillance et puis aussi cette chance qu'on peut donner. Je pense que le groupe encourage beaucoup la mobilité, donc au travers de formations, d'échanges qu'on peut avoir. Voilà, si on a cette envie finalement de bouger, eh ben moi je pense qu'on peut le faire.
1: En tant que responsable de ton département Annabelle, qu'est-ce que tu attends finalement de tes collaborateurs, mais aussi des, des jeunes recrues et des futurs peut-être candidat qui viendrait taper à ta porte
0: J'attends plein de choses. J'attends avant tout euh, qu'ils aient envie. Je pense que c'est extrêmement euh, important. Alors après, euh, voilà, on est dans un monde qui est quand même euh, exigeant opérationnellement. Donc évidemment, il euh, euh, y a un peu de, de ce sens du, du résultat et, et de l'exigence et des choses bien faites. C'est important. Et puis euh, aussi euh, d'être euh, créatif, de faire preuve d'audace, d'être en mesure de proposer des choses. On a besoin de se renouveler on a besoin de rêver et puis on a besoin aussi... Euh d'avoir des gens qui soient aussi dans la réalisation. Donc finalement, je crois qu'à la base de tout ça, c'est de l'enthousiasme, c'est avoir envie. Un bon sens terrien, ça me semble aussi euh, important. Et puis après, ce sont aussi des valeurs euh, humaines telles que euh, bah, la bienveillance, le respect des uns des autres. Euh, on travaille beaucoup en équipe. En tant que direction transverse, on a vraiment cet enjeu-là aussi à, à pouvoir être dans la collaboration, la coopération. Euh, c'est extrêmement important, voilà.
1: Alors il y a des alternants qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont la possibilité de se voir proposer un, un contrat qui pourrait se pérenniser dans le temps, déjà d'une Et puis euh, ensuite, oui, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes
0: alors, euh, oui, on a on fait appel à l'alternance dans le groupe avec des, des vrais objectifs, en effet, de leur proposer euh, à la suite euh, des postes. Donc, on est en plein mercato des alternants. Alors, je peux pas tout vous dire euh, aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un vrai sujet d'actualité. Et en effet, on, on aura la chance de pouvoir euh, garder certaines personnes. Et puis après, d'autres, euh, finalement, choisissent aussi euh, de poursuivre leurs études. Et c'est aussi euh, OK. Donc là, on est plus en accompagnement euh, sur leur mémoire de fin d'année pour certains. Donc, c'est de la relecture. C'est du challenge, mais aussi, euh, on les accompagnera jusqu'au bout. Donc euh, oui, mercato à fond.
1: <rire> Olivier, quels sont les avantages pour un jeune, notamment donc un alternant, de venir euh, vous rejoindre il y a
2: quelque chose qui est très intéressant à IPI, c'est la réciprocité des échanges. Quand un alternant vient, il a les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un collaborateur en titre. Donc il a le droit de s'exprimer, il a le droit de prendre des projets et il en est responsable comme peut l'être un silver, comme dit Nobel. Un alternant, ce n'est pas une chose taillable et corvéable à Merci, c'est un vrai collaborateur qui va apporter sa pierre à l'édifice, qui va apporter sa sensibilité, qui va apporter sa connaissance du monde actuel euh, qu'on peut avoir perdu plutôt avec les, les temples qui blanchissent. Mais c'est aussi quand même un moyen de travailler avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui est un peu plus aguerri, qui connaît euh, mieux les us et coutumes du monde de l'entreprise, qui connaît des techniques et qui va pouvoir l'aider à grandir à vitesse accélérée plus vite qu'il ne l'aurait fait en école.
1: Quel type de soft, finalement, vous recherchez chez les, les futures personnes qui pourraient venir vous rejoindre Et quelles qualités, finalement, sont requises pour pouvoir exercer dans votre profession à tous les deux Pour travailler dans l'innovation, sur les sujets qui
2: m'intéressent, à savoir l'innovation et numérique responsable, il y a un, un certain nombre de soft skills qui sont attendus. Alors, bien entendu, il y a euh, de la curiosité, de l'autonomie, de la capacité à délivrer, mais ça, ça tombe sous le sens. Par ailleurs, ce dont je vais avoir besoin, c'est de quelqu'un qui ait des réelles convictions, qui soit convaincu qu'il peut contribuer à changer la planète, à améliorer la planète, à rendre des services à ses collègues, à rendre des services à nos clients. Et puis surtout, moi, ce que j'attends de quelqu'un qui va travailler sur l'innovation, c'est qu'il ne se pose pas de barrières, qu'il ne se pose pas de censure, qu'il soit créatif, qu'il soit capable de se projeter et qu'il soit capable de reconnaître dans le caillou qu'il va avoir dans sa chaussure, non
1: pas une malchance, mais surtout une opportunité. belle, tu souhaitais compléter
0: Ouais, ouverture d'esprit, indispensable, et surtout euh, avoir envie. Quoi.
1: Avoir envie d'avoir envie Oui, absolument. Tous les deux, comment est-ce que vous décririez finalement votre ambiance de travail aussi au quotidien C'est important ça aussi. On s'amuse
2: on s'amuse tout le temps. C'est de l'amusement sérieux, mais c'est toujours très agréable de venir au boulot. Annabelle
0: Ouais, c'est c'est joyeux, c'est bienveillant, euh, c'est toujours exigeant parce qu'on a 15 000 sujets en même temps et que du coup euh, on suit ça et puis du coup euh, voilà, on avance, on doit communiquer dessus. Enfin voilà, c'est exigeant, bienveillant, euh, joyeux, euh, passionnant euh, et je crois sincère aussi. Sincère dans, dans les échanges, ouais.
1: <rire> Cette question, je la pose à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour vous exactement « Act with NG
0: Ça signifie oser, ça signifie euh, s'engager aussi, c'est-à-dire oser proposer des choses, oser prendre le risque de réussir leur réalisation. Ça c'est aussi le propre de l'innovation, c'est qu'on tente des choses, ça marche, ça marche pas, mais en tout cas, euh, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Ça c'est important. Et puis, euh, act with NG, c'est aussi euh, le partage de nos convictions qu'on peut avoir, sur lequel on, on peut s'exprimer, sur lequel on peut euh, prendre la parole. Euh,
2: voilà.
1: Olivier, à ton tour, Act with Engie, ça signifie quoi pour toi euh, alors, Pour
2: répondre à cette question, je vais vous raconter une petite anecdote. Je travaille dans le groupe de travail du SIGREF, donc le club informatique des grandes entreprises françaises, sur le sujet de la sobriété numérique. Et ce matin, quelqu'un racontait à quel point il avait de la peine. Il était dans le dur pour réussir à faire avancer ses sujets. ANJ, Act with Engie, euh, moi, j'ai jamais rencontré cette peine-là parce que tout le monde dans le groupe est complètement aligné avec cette conviction qu'Engie est un acteur de la transition énergétique, que c'est notre action à nous en tant que collaborateur NJ qui peut faire que l'on va contribuer à la baisse des émissions de, de gaz à effet de serre, à, à limiter le réchauffement climatique. Et donc là où lui avait de la peine à vendre ses idées, moi je me disais « Mais moi, il y a tout le monde qui est en train de regarder par-dessus mon épaule et qui me dit « Olivier, tu vas pas assez vite ». Et ça, c'est une super opportunité en fait. C'est d'avoir toute cette entreprise, tous ces collaborateurs qui ont cette conviction profonde que l'écologie est un sujet et donc de travailler dans une entreprise qui a mis ça euh, au cœur de sa raison d'être c'est juste formidable.
1: Et comment est-ce que tu définirais ton engagement à toi au sein d'ENGIE d'ENGIE IT C'est une question difficile.
2: Mon engagement à moi, c'est apporter mon enthousiasme, mes convictions, mes connaissances et mon réseau au service de la performance. Et cette performance, c'est la performance environnementale, la performance opérationnelle, la performance industrielle, parce que cet engagement, il permettra de créer de la valeur, de la valeur pour mes collègues, mais aussi de la valeur pour nos clients et au final, de la valeur pour tous, pour mes enfants aussi.
1: Annabelle, comment est-ce que tu définirais ton engagement au sein d'Engie et d'Engie IT Alors, je ne dirais pas mieux
0: qu'Olivier, parce que tout ce qu'il vient de dire, ça me parle aussi beaucoup. En tout cas, mon engagement, moi, aujourd'hui, il est, il est total. J'ai la chance d'avoir un job qui me donne du sens, où je suis en accord finalement avec mes enjeux et mes valeurs personnelles. Donc euh, voilà, pour moi, c'est une grande chance de faire ce, ce job-là.
1: Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NG et sa filiale NGIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobaupluriel.ng.com. Ça s'appelle Inside NGIT et c'est à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, en intégralité également sur jobradio.fr. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Job Radio vous a présenté Inside NGIT à la découverte de votre futur métier.